0: Dieser Irgendwasser-Podcast ist der erste im Jahre 2019, aufgenommen am 2. Januar, ja, kurz nach Mitternacht, also wirklich gerade mal eben erst den 2. Januar. Und ähm, ja, zum einen wollte ich euch ein wunderschönes, neues, glückliches Jahr wünschen. Feiert nicht nur den ersten Tag davon, sondern möglichst noch ein paar Tage mehr in diesem Jahr. Und äh, zum anderen wollte ich euch um etwas Mithilfe bitten, wenn ihr Lust habt, das ähm, Molino-Projekt mal zu unterstützen. Nicht mit Geld, das ist gar nicht notwendig, sondern ähm, ihr könnt mir helfen, etwas im Internet zu finden, wenn ihr da Lust zu habt. Da kommen wir jetzt mal zu in dieser Sendung. Mm -hmm. Nun ja, das Ende des Jahres, wie habe ich das denn überhaupt zugebracht? Ich muss zugeben, eigentlich so wie jedes Jahr. Ich nehme mir jedes Jahr vor, ich will weit genug vor Weihnachten Schluss machen mit der Arbeit und mich dann um so ein bisschen persönlichen Krempel kümmern. Alles, was mal so liegen geblieben ist und so weiter, wo man sich so privat gar nicht weiter drum kümmern kann. Das will ich dann noch machen und dann möchte ich eigentlich ganz in Ruhe ähm, Weihnachtszeit und so weiter genießen. Auch die Tage dazwischen. Hat natürlich wieder alles überhaupt nicht funktioniert, so wie es jedes Jahr nicht funktioniert. Das heißt, ich habe wieder bis Weihnachten dran gearbeitet und zwar richtig deftig. Ich war also richtig schön im Eimer. Ich habe wirklich ähm, Heiligabend, haben wir, ja Heiligabend sind wir noch losgefahren, haben meine Mutter noch besucht. Ähm, allerdings haben wir das zum Mittagessen gemacht, sodass wir am frühen Abend wieder hier waren, zu Hause. Und dann war auch wirklich Schicht im Schacht. Und ich bin auch schon fast eigentlich auf dem Sofa eingepennt. Also ich war wirklich richtig fett im Eimer. Ich habe im November und im Dezember, ich glaube, an die 100 Lieferungen fertig gemacht. Also so viele Päckchen und Pakete sind hier rausgegangen. Und äh, man denkt immer, ja oh Gott, zwei Monate, das ist ja nicht so viel, die paar Pakete und so weiter. Ja, ist aber so, jedes Paket ist ja Handarbeit, da sind ja auch Sachen drin, die entsprechend Vorarbeit machen. Und äh, das musste alles noch irgendwie fertig gemacht werden. Und manche haben zum, zum letzten Drücker hin nochmal eben was bestellt, was sie jetzt gern zu Weihnachten gehabt hätten oder zu Weihnachten weiter verschenken wollten. Das habe ich alles noch versucht, so weit rauszukriegen, wie es irgendwie möglich ist. Bei einigen hat es, glaube ich, auch nicht geklappt. Ich habe zumindest von zwei Leuten ähm, <lacht> so viel mitbekommen, dass die zu Weihnachten gehofft hatten, dass sie das noch kriegen. Und ich habe es früh genug verschickt. Ich hatte es am Dienstag, glaube ich, noch mit <lacht> am Dienstag noch mit rausgeschickt. Und äh, Montag war ja Heiligabend quasi. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Also da bin ich dann natürlich auch machtlos. Also ich kann es nur zusehen, dass ich es früh genug rauskriege und ich denke mal fast eine Woche äh, vor Heiligabend, wenn man dann die Pakete rausjagt und dann kommen da einige nicht an, dann liegt es wirklich nicht mehr an mir, sondern dann äh, kann man wirklich nur sagen, gut, dann hat es halt nicht sollen sein, dann ist das bei DHL auch einfach mal wirklich schief gegangen. Ich habe berechtigt den Eindruck, den Starken, dass DHL seine Großkunden vorzieht. Das heißt, die sehen zu, dass sie Amazon und so weiter rausschicken, dass das alles reibungslos läuft. Und wenn man dann irgendwie als kleiner Popel dann dazwischen sitzt und Pakete weghaben will, die bleiben dann, glaube ich, in so einem Container auch mal ein paar Tage einfach liegen. Wenn die LKWs voll sind, dann sind die halt voll. Und ihr wisst, ich habe da so ein bisschen mehr Einblick ähm, in die Arbeit von DHL. Und ähm, Ich gehe davon aus, dass äh, gerade so Privatpakete oder von kleinen Händlern und so weiter, dass das wirklich auch einfach mal hier und da mal stehen bleibt. Das funktioniert nicht immer, dass das innerhalb von ein, zwei, drei Tagen da ist. Jedenfalls habe ich ganz oft den Eindruck und ich merke es eigentlich auch in jedem Jahr zu Weihnachten, da können Pakete tatsächlich auch wirklich mal eine Woche unterwegs sein. Nun gut, ähm, ich habe dann aber, bei einem war es zum Beispiel, ich habe das ja mitgekriegt hier auch im Podcast, der wollte ganz gerne den molino paket äh, verschenken. Äh, ich bin gerade überlegen, war glaube ich ein Molino äh, 10 live. Ja, ich glaube, das war der 10er. Und äh, ja, habe ich rausgeschickt, wie gesagt, am Dienstag mit und der kam und kam nicht an. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja scheiße. Damit du jetzt nicht da mit leeren Händen dastehst, das ist ja das Wichtigste. Ich kenne das Spiel ja auch. Ich habe ja auch schon mal halt einfach zu dicht vor Weihnachten erst bestellt und dann hat das nicht so geklappt mit dem Postweg und dann sah es so aus, als wenn das Geschenk nicht ankam. Ich hatte noch genug andere Geschenke, da war das nicht ganz so schlimm, aber es war halt das nicht dabei. Das ist ärgerlich, dann steht im Prinzip dann mit leeren Händen zu Weihnachten da, das möchte man auch nicht gerne. Ist ja immer doof, wenn man da irgendwie bloß einen Gutschein oder was, wo da draufsteht, ja kommt dann bald nach Weihnachten oder so ist Alles ein bisschen doof, so und dann habe ich dem einfach gesagt: Weißt du was, wenn du jetzt da bevor du mit leeren Händen dastehst und dem, äh, dem Beschenken sozusagen gar nichts geben kannst, ähm, mache ich dir noch eine ISO-Datei fertig, dann brenn dir die auf eine CD, pack dir die in eine schöne Hülle rein und dann kannst du ihm zumindest schon mal die Live-CD geben. Damit kann der ja schon mal richtig schön experimentieren und mit dem Molino-System arbeiten. Das geht ja wunderbar, geht ja von der CD erstmal so weit genauso gut. Es geht ja nur um die Erweiterung. Paar Möglichkeiten, ähm, die so ein Stick dann <lacht> bringt, zumal der Stick ja in diesem Jahr auch wirklich schick war mit dem äh, Lederdings da umzu. Und als Schlüsselanhänger, die sehen ja wirklich klasse aus. Ähm, ich hoffe mal, dass er mittlerweile auch den Stick gekriegt hat. Er hat sich noch nicht wieder gemeldet. Ähm, aber er hatte zumindest die Möglichkeit, dass er nicht ohne, dass er nicht mit leeren Händen da stand. Ich denke also mal, dass wir hier Plan B so weit wie es irgendwie am besten ging ganz gut geschafft haben. Ähm, derjenige konnte, hatte ein Geschenk in der Hand und konnte dann sagen, das ist erstmal nur ähm, sozusagen die kleinere Version, die kleinere Variante davon, kommt noch was nach und dann ist das glaube ich nicht ganz so schlimm, als wenn man einfach da komplett ohne Geschenk da steht. Ich habe das so gemacht, bin also von mir aus dann an ihn rangetreten und gesagt, du wenn das nicht Ding nicht da ist, dann melde dich bitte nochmal, ähm, dann überlege ich mir Plan B, ähm, weil ich wie gesagt dieses Problem selber kenne, dass man ein Geschenk bestellt hat, vielleicht zu spät auch bestellt hat, und dann dauert eben der Versandweg vielleicht noch zu lange und schon klappt das Ganze nicht mehr und man steht dann ohne Geschenk da, ist immer total doof. Ähm, ja, aber das Problem konnte man ja ganz gut wegschaffen. Das andere war, glaube ich, ein Kopfhörer, der noch rechtzeitig ankommen sollte. Der hat genauso lang ewig gebraucht mit der Post. Da konnte ich natürlich dann nichts mehr retten. Das äh, ging dann nicht. Das war aber auch, glaube ich, kein Weihnachtsgeschenk, sondern da ging es dann wirklich nur darum, dass äh, das jeweilige Mädel dann... Ähm, in den Wei im Weihnachtsurlaub sozusagen woanders ist, nicht zu Hause. Und dann wär's da, würde es da so lange rumliegen, das Paket. Also das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie lange das da jetzt liegt und ob das ein Nachbar angenommen hat oder was. Aber gut, ähm, ich kann nicht mehr tun, als die Sachen so rauszuschicken, wie ich es schaffen kann. Und ich denke, wenn man äh, diese Mengen, die ich da noch geschafft habe, wenn man die so ähm, weit vorher noch rausbekommt und es kommt dann trotzdem nicht mehr an, dann hat man aber zumindest alles getan und dann geht es halt nicht besser. Ja, dann hatte ich noch eine schöne Nachricht von jemandem, der hatte nochmal eine Bleebox zersammelt. Ähm, da habe ich mich jetzt zwischen den Feiertagen so ein bisschen drum gekümmert. Ich habe ja noch eine zersammelte Bleebox hier, die ist allerdings noch ein bisschen schlimmer dran. Die muss ich äh, wahrscheinlich neu installieren. Das werde ich, da werde ich jetzt auch mit anfangen. Ja, ich habe also zwischen den Weihnachtsfeiert, also zwischen den Feiertagen, habe ich noch ein bisschen was gemacht, äh, ansonsten, Weihnachten selbst habe ich mich wirklich komplett ausgeruht, habe nur auf dem Sofa gelegen und ja, teilweise geschlafen und teilweise haben wir uns einfach gut gehen lassen, also es war schon, das war die nötige Pause und Erholung, die ich dann brauchte, die nehme ich mir dann natürlich auch raus, also das geht dann nicht anders zwischen den Feiertagen habe ich eigentlich mehr so ein bisschen Bastelkram gemacht. Und eben ja, Rechner zwar auch installiert, das lässt sich dann halt nicht anders machen. Aber ich sage mal so Sachen, die ein bisschen liegen geblieben sind, dass ich da weiter dran gemacht habe. So und das bringt uns jetzt auch auf das eigentliche Thema dieses Podcasts hier. Ich habe nämlich gedanklich noch was vor. Ich würde ganz gerne den Molino Windows umbauen. Es gibt ja einmal die Molino Live Systeme. Das sind abgespeckte Windows-Systeme, die in eine RAM-Disk entpackt werden und dann wird aus dieser RAM-Disk heraus gebootet. Haben diverse Vorteile und ähm, sind hauptsächlich so als Plan B und Notfalllösung da, wenn der Rechner irgendwie nicht richtig will, wenn die Festplatte kaputt ist oder weiß der Geier was. Ähm, sind sehr schnell gestartet, also verhältnismäßig relativ schnell. Es sei denn, man startet wirklich von CD, dann dauert das auch mal aber ich sage mal von einem schnellen USB-Stick oder sogar von einer SSD oder so oder so irgendwie so in im um Dreh. Es muss nur ein Image eigentlich entpackt werden in eine RAM-Disk und dann äh, wird von dieser RAM-Disk weiter gebootet. Ein RAM-Disk ist nichts anderes als ein Speicherbereich im Arbeitsspeicher des Computers, der als Laufwerk fertig gemacht wird. Oh, wir kriegen draußen gerade Sturm, merke ich gerade. Ähm ja, und das Molino Live-System funktioniert ja soweit eigentlich ganz prima. Das äh, klappt eigentlich auf jedem Rechner. Äh, zumindest für diejenigen, die dann äh, unterschiedlichste Rechner haben und die dann die komplette Molino Live-Familie haben. Die gibt es ja dann natürlich in ganzen Zeiten günstiger, wenn man die alle horten möchte. Ähm, also wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt Molino 7 Live basierend auf Windows 7, ich möchte Molino 8 Live basierend auf Windows 8, dann gibt es noch die Molino 10 Live, einmal 32, 64-Bit-Variante. Wenn man die so hat, vielleicht, man hat meistens noch den XP, den gibt es dann kostenlos noch dazu. Obwohl man den, glaube ich, nicht unbedingt mehr braucht dann. Aber gut, man hat dann unterschiedlichste Windows-Generationen. Und damit kann man eigentlich alles an Hardware erschlagen, was einem, was einem vor die Füße kommt. Also... Wenn es dann nicht startet, dann hat es meistens was mit ähm, den Secure Boot Optionen ähm, im Rechner zu tun, also dass das BIOS bzw. Be UEFI BIOS ähm, einfach noch anders eingestellt werden muss. Aber es hat dann nichts mehr mit dem äh, Molino an sich zu tun, dass der da drauf nicht läuft, sondern wirklich, dass ähm, irgendwas im UEFI BIOS dieses Booten noch verhindern möchte. Das kann man im Allgemeinen dann deaktivieren, anders einstellen und dann funktioniert es normalerweise. Das Bootsystem des Molino Live basiert auf Group, auf dem Group Loader, den benutze ich dafür ganz gerne. Und ich sage ja, das funktioniert soweit eigentlich ganz nett. Ich würde jetzt ganz gerne den Molino Windows, der eben nicht so schön bootet, also der Molino Windows, das muss ich dann erklären, was der Unterschied ist zwischen Molino Live und Molino Windows. Der Molino Windows ist ein... Äh, im Prinzip normales Windows-System auf einem mobilen Datenträger. Also wir haben beim Molino Live, haben wir ja ein Live-System, habe ich eben erklärt, es ist ein ganz kleines, abgespecktes, sehr schnell funktionierendes System, was aber einem eine normale Windows-Umgebung bereitstellt, in der man ähm, seinen Rechner wieder fit machen kann, wenn der irgendwie abgestürzt ist oder, ähm, ja, ich sage mal, er startet nicht mehr richtig, dann kann man eben dieses Live-System Mal eben schnell laden und zum Beispiel eine Sicherung wiederherstellen und dann läuft der Rechner sofort wieder. Oder man kann mal auch vielleicht eine Festplatte ausbauen, eine SSD einbauen. Ich habe euch das hier ja schon oft genug erzählt. So und den Unterschied zum Molino Live, zum Molino Windows ist halt, dass auf dem Molino Windows ein ganz normales Windows installiert wird. Ähm mit dem man arbeiten kann. Es ist also kein abgespecktes Live-System, sondern es ist ein vollwertiges Windows drauf, so wie auf eurer Festplatte im Computer eben auch. Nur hier ist es vielleicht auf einem USB-Stick drauf oder auf einer USB-Festplatte oder auf einer SSD oder wo auch immer. <lacht> Zunächst mal, wie funktioniert das? Das ganze Ding ist ein, äh, auf einer virtuellen Festplatte installiert. Das heißt... Wenn man jetzt zum Beispiel einen USB-Stick nimmt, dann wird man dort eine große, dicke, fette Datei finden und die, das ist eine virtuelle Festplattendatei. Ähm, Windows gibt einem die Möglichkeit, mit virtuellen Laufwerken zu arbeiten und nichts anderes nutze ich auf den Dingern. Ähm... Das Problem an der Sache ist, hier nutze ich nicht den Group Loader, mit dem ich über den Molino Live ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, der sehr kompatibel ist, sondern hier muss ich den Boot Manager benutzen. Der Boot Manager, das ist ähm, sozusagen ähm, der Boot Loader von Microsoft, der ab Windows Vista genutzt wird, also Windows Vista, Windows 7, 8 und 10, die benutzen alle den Boot-Manager. Der Bootloader heißt dann Boot-MGR. Und mit dem kann man auch in solche virtuellen Festplatten hineinbooten, das geht. Das kann der Grouploader von sich, von Haus aus, so nicht. Das ist eigentlich im Prinzip mein Problem. Denn der boot manager ist bei weitem nicht so kompatibel. Der ist viel empfindlicher, was die Hardware angeht. Äh, sowohl vom UEFI-BIOS ähm, ja, als auch einfach von der Hardware an sich. Ich sag mal, die ganzen ähm, ähm, SATA-Controller oder was, wenn man dann RAID-Controller oder irgendwas was drin hat, das muss alles irgendwie eigentlich eingebunden sein. Sonst fliegt einem das Ding während des Bootens im Prinzip um die Ohren. Der startet dann gar nicht, sondern bricht fehlermeldend ab. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Testumgebungen habe, also 10 Computer und lasse dann mein Molino Live da drauf booten, dann kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich so ziemlich auf jedem dieser Rechner so ungefähr, na, dann nehmen wir mal einen raus da von mir aus. das also wir sagen, von 10 Rechnern haben wir einen dazwischen, wo der Molino Live nicht starten wird. Das kann gut sein. Ich denke jetzt zum Beispiel an meine ähm, Molino Computer, Dort habe ich es zumindest so noch nicht hingekriegt, dass ich ganz normal mit meinem Molino-Live-System dort starten kann. Sonst hätte ich mir da nämlich was Schönes überlegt. Das liegt daran, weil das UEFI-BIOS extrem abgespeckt und sehr verändert wurde von den Herstellern. Das hat mit Auflagen von Microsoft zu tun, aber auch damit, dass wir, seit wir von normalen BIOS auf UEFI umgestiegen sind, Kraut- und rüben auf den Rechnern haben. Also es wäre ja alles kein Problem. UEFI ist eigentlich ein Standard. Das ist sozusagen die Software, die als erstes von der Hardware angesprochen wird. Die befindet sich im Computer in einem ROM äh, drinnen. Meistens ist es ein Flash-ROM, sodass ich das natürlich noch verändern kann und so weiter. Ähm, das ist die Software, die im Prinzip zuerst geladen wird. Und von dort aus geht es weiter auf die Festplatte drauf äh, oder auf irgendein Laufwerk jedenfalls, wo ein Betriebssystem drauf ist. Und dafür ist wieder dann der Bootloader sozusagen zuständig. Das heißt, das BIOS oder UEFI oder EFI übergibt, wenn es fertig geladen ist, wenn alles, was das UEFI BIOS zu tun hat, wenn es damit fertig ist mit der Arbeit, zum Beispiel Überprüfung der Hardware. Ist der Arbeitsspeicher ist der vollzählig? Also habe ich Arbeitsspeicher zum einen und ist der fehlerfrei? Habe ich Bootlaufwerke? Habe ich CD-ROM-Laufwerke? Wenn ja, liegt da eine CD drin? Wenn ja, kann ich von dieser CD aus das System schon starten? Wenn ja, ist meine Bootreihenfolge so eingestellt, dass ich die CD dann als erstes starten soll? Das sind so alles Sachen, die das BIOS bzw. bei neueren Systemen eben das UEFI äh, macht. Und wenn es damit fertig ist mit der Analyse der Hardware und seiner eigenen Umgebung, wenn es sich also bewusst ist, Jetzt habe ich hier alles zusammen, was, was mich ausmacht, was diesen Computer ausmacht. Jetzt weiß ich also auch, es gibt hier eine Festplatte. Da ist ein Betriebssystem drauf. Dieses Betriebssystem hat am ersten Block eine Datei hinterlegt. Das ist der Bootloader. Und daran übergebe ich jetzt sozusagen den weiteren Bootvorgang. Und dann fängt eigentlich erst euer Windows oder was auch immer ihr auf der Festplatte installiert habt äh, an zu starten. So, ähm... Und ich sage ja, bei dem Group Loader ist es also so, dass das relativ gut kompatibel ist. Und bei dem Boot Manager, das ist bei weitem nicht so kompatibel. Das ist da nicht ganz so einfach. Und das Problem merkt man eben daran, wenn ich jetzt den Molino Windows, den gibt es ja schon, ist ja nicht so, dass, der, dass ich da jetzt bei Null anfangen müsste. Der ist schon bei einigen draußen. Problem ist nur, der macht mir zu viel Ärger. Der ist nicht... 100% kompatibel, beziehungsweise auch nicht die ich sag mal, nötigen 90% oder so, sondern man kann eigentlich im Prinzip sagen: 50-50 Chance. Wenn ich einen Rechner habe und lasse dort den Molino Windows drauf laufen, will den also dort starten, auf dem USB-Stick oder so, dann kann es sein, dass das einwandfrei funktioniert. Ich stecke das Ding ein, starte meinen Rechner und es läuft. Kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht läuft dass er fehlermeldend abbricht. Das ist auch alles nicht so ganz einfach. Es gibt nämlich, ich sagte ja eben schon, UEFI ist eine Situation, das Kraut und Rüben. Die einen können von einem NTFS-Laufwerk aus booten. NTFS ist das Dateisystem von moderneren Windows-Systemen. Das brauche ich vor allen Dingen dann, um größere Dateien adressieren zu können. Davor hatten wir Festplatten mit FET 32 Das kommt noch so aus Diskettenlaufwerkzeiten und so weiter. Und aus damaliger Sicht konnte man damit bis zu 4 GB, kann glaube ich eine Datei groß sein. Das war damals unvorstellbar, als das Dateisystem rauskam. Heute ist das natürlich Klöterkram. Wenn wir Sicherungsdateien machen, müssen wir uns entweder überlegen, machen wir jetzt die Sicherungsdateien kleiner. Das Problem ist nur, ich habe euch eben gesagt, der Molino windows arbeitet mit einem normal installierten Windows ähm, auf einer virtuellen Festplatte. Und eine virtuelle Festplatte ist erstmal nichts anderes als eine Image-Datei, wo eben die, der Inhalt dieser Festplatte drauf ist. Ähm, und wenn ihr bei euch mal guckt, wie groß ist euer C-Laufwerk, da kommt ihr mit 4 GB nie im Leben aus. Das heißt, diese Laufwerke also diesen Molino Windows kann ich nicht mit FAT32 formatieren, den muss ich mit NTFS formatieren. Und da geht es schon los. Es gibt einige UEFI-Images ähm, ähm, oder sagen wir mal lieber UEFI-Systeme, die eben von NTFS ähm, auf einem USB-Stick jedenfalls nicht booten können. Und schon hat man ein großes Problem. Wie umgeht man das, indem man wieder etwas anderes aus dem Standard herausnimmt, ist es nämlich eigentlich nicht vorgesehen, dass ihr euren ähm, USB-Stick in mehrere Partitionen unterteilen könnt. Also normalerweise ist es so ein Laufwerk, ein USB-Laufwerk, ein USB-Stick, ist ein Laufwerk und da kann man nicht mehrere Laufwerke draus machen. Muss man in dem Fall aber, man muss nämlich das eigentliche Bootsystem des Molino Windows ähm, in eine kleine Partition packen und die müsste FAT32 formatiert sein und die eigentlich große, das große Laufwerk, wo die virtuelle Festplatte drauf ist, die Image-Datei, das muss dann wieder NTFS sein, weil ich damit mehr als 4 GB zu tun habe bei dieser Datei. Eine Festplatte ist eben deutlich größer. Ähm ja, und damit ich diese Datei in einem Stück abspeichern kann auf dem USB-Stick, brauche ich NTFS als Dateisystem. Das ist also alles nicht so ganz einfach. Es ist ein bisschen fummelig. Es ist auch viel Fummelarbeit so von der Entwicklung her und dass das alles äh, vernünftig funktioniert. Aber ich bin ja am Ball, so ist es ja nicht. Und ähm, ich mache auch ständig Fortschritte, so ist es dann auch wieder nicht. Ich hätte aber trotzdem am liebsten eigentlich das Ganze auf den guten alten Grouplauder umgeknallt. Also da hätte ich es am liebsten drauf. Dann hätte man auch noch weitere Vorteile. Man könnte nämlich ganz einfach sagen, ich habe vielleicht schon ein Molino-Laufwerk, wo meine Molino-Live-Systeme drauf sind. Und jetzt kann ich mir einfach ein Molino-Windows-Laufwerk noch dazu holen. Knall das einfach. Da sind einfach nur eine Datei und eine Datei, die sich verändert, die geändert werden muss. Und wenn ich das auf den Molino-Live-Stick packe, dann habe ich meine Live-Systeme da alle ganz normal noch drauf und kann zusätzlich eben auch noch normal installiertes Windows von meiner virtuellen Festplatte laden. Das wäre natürlich genial. Also das wäre eigentlich so die nächste Ebene, die ich gerne hätte, äh, was die Molino-Entwicklung angeht. Es gibt eine Möglichkeit, äh, den Group Loader in der Hinsicht so zu erweitern, dass man in eine VHD-Datei, das sind diese virtuellen Festplatten-Dateien, dass man da hineinbooten kann. Ähm, wenn man da also ein bisschen recherchiert im Internet, da gibt es Möglichkeiten. Das Ganze nennt sich dann nt boot und benötigen würde ich, jetzt kommt es nämlich, eine Datei ntboot.iso, die bräuchte ich. Wenn man eine ntboot.img findet, würde ich auch zumindest erstmal mit weiterkommen, würde ich erstmal mit arbeiten können. Beides habe ich nicht. Man findet das im Internet. Es gibt also verschiedene Seiten, verschiedene Foren, Einträge und so weiter, wo das verlinkt wird. Leider führt das letzten Endes immer wieder auf chinesische Webseiten. Das ist mir ehrlich gesagt auch Schnurzpiepe. Hauptsache, ich würde an diese ntboot.iso kommen. Aber ähm, alle Links, die ich bisher gefunden habe, und ich habe mich da echt schon lange mit befasst, habe ich schon zwei, drei Nächte durchgemacht, um auf Suche zu sein nach dieser NT-Boot.iso, ähm, keine Chance. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist vom ähm, Easy-to-Boot. Ich glaube, Easy-to-Boot, das ist so ein, ja, so ein Konzept sozusagen, bestehend aus vielen Batch-Dateien und so weiter, womit man sich so einen Multi-Boot-Stick basteln kann. Und äh, da gibt es auch eine Möglichkeit, äh, mit diesem NT-Boot zu arbeiten, Problem ist nur, die haben nicht die vollständigen Dateien, also nicht alle Dateien, die man braucht, sondern es ist nur diese NT-Boot drauf, aber leider eben nicht die ISO oder Image und somit komme ich an der Stelle nicht weiter. Und das, was ich bisher ausprobiert habe, das ist nämlich das, was ich jetzt die, äh, zwischen den Feiertagen noch so ein bisschen mit nebenbei gemacht habe, ich habe nämlich noch daran weiter rum experimentiert und habe das ausprobiert, ob ich mit dieser NT-Boot irgendwie ein Stückchen weiterkomme es geht aber nicht. Also er meldet mir halt, dass ihm ständig irgendwelche Dateien fehlen. Ähm, es ist also nicht vollständig alles drauf oder alles in diesem ähm, Easy-to-Boot-System dabei. Wahrscheinlich aus Copyright-Gründen oder weiß der Geier, deswegen. Jedenfalls ähm, komme ich an der Stelle so nicht weiter. So, nun habe ich mir gedacht, ich erzähle es euch hier einfach mal im Podcast, denn unter euch sind ja auch viele pfiffige Leute, die gerne im Internet auf Recherche gehen. Und jetzt könnt ihr mal einen auf Detektiv üben machen und sucht mal für mich bitte einfach ähm, nach zwei Dateien. Äh, Platz Nummer 1 wäre für mich, also das wäre der Top-Treffer, ntboot.iso. Wenn ihr die Datei findet und mir geben könnt, dass ich damit arbeiten kann, dann wäre es perfekt. Ähm, ntboot.iso, ich buchstabiere es euch, n t also wie damals das windows nt boot boot.iso t wenn er das ding findet wenn er die datei finden sollte irgendwo im internet lasst mir die mal bitte zukommen dann könnte ich damit nämlich weiterarbeiten und weiter experimentieren und dann könnte man das hinkriegen ähm als Dankeschön würde ich euch dann einen Molino Windows, wenn er dann fertig ist, zur Verfügung stellen, natürlich kostenlos. Also ihr würdet da, ähm, ihr würdet sozusagen auf Suche gehen nach dieser Datei, die ich dringend bräuchte. Und wenn ich dann den Stick damit fertig machen konnte, der ist 50 äh, boot und so weiter, dann bekommt ihr von mir einen Stick kostenlos mit dem Molino Windows drauf, könnt ihr dann gerne mitarbeiten. Hier sollte dann auch nicht leer mit ausgehen, sollte auch eine kleine Belohnung dafür haben. Und ähm, ja, könnte das Projekt auch ein bisschen unterstützen, könnt mir einfach mal ein bisschen helfen, einfach bei Dateien, die ich brauche, einfach bei der Suche. So, und wenn er die ntboot.iso nicht findet, probiert es mal mit der ntboot.img für Image steht das. Damit würde ich auch schon mal weiterarbeiten können. Das ist nicht genau die Datei. Also perfekt wäre diese NT-Boot.iso, weil ich da schon genau weiß, wie ich damit arbeiten kann, wie ich da rankomme. Und das sieht auch vielversprechend aus, die Geschichte. Ich sage ja, ich bin selbst jedenfalls bin ich nur auf diverse chinesische Seiten gestoßen. Ich kann kein Chinesisch. Bin aber auch ja nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Das heißt, ich habe mir die chinesischen Seiten abgespeichert als HTML-Seiten und habe dann einfach in dem Quellcode nachgeguckt, ob da irgendwelche Archivdateien drin versteckt sind. Denn das kann man nicht als chinesisch machen. Das muss man mit normalen ähm, Zeichensatz machen. Und das heißt, ich habe einfach geguckt, gibt es hier irgendwo was in dieser riesengroßen Quelltextdatei, was nach ähm, Punkt 7z oder zip oder rare oder irgendwie so endet. Und tatsächlich habe ich auch was gefunden, nämlich genau diese Datei, die ich auch gesucht habe, die war da, glaube ich, als rare Datei. Und ähm, die ist also ganz normal verlinkt. Die Internetadresse von diesem direkten Link konnte ich mir also dort rauskopieren. Habe die dann im Browser versucht aufzurufen und das führte ins Leere. Die Datei ist also wieder verschwunden, es wurde wieder gelöscht, das Ding. Und deswegen bin ich an der Stelle leider auch nicht weitergekommen. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, jetzt hast du zumindest mal die Adresse, wo die Datei hinterlegt sein soll angeblich, downloadbar. Und ja, führte auch wieder ins Leere. Und irgendwann muss man ja auch aufgeben, einfach zeitlich, weil ich mich da jetzt nicht, wer weiß, wie ewig drum kümmern kann. Das heißt, ähm, ihr habt durchaus zumindest noch eine Chance. Es ist bloß nicht leicht. Also stellt euch das nicht so vor. Ihr gebt jetzt ähm, Download ntboot.iso bei Google ein und habt dann die Datei. So einfach wird es nicht werden. Ihr müsst ein bisschen auf Suche gehen. Aber wenn ihr was finden solltet, dann gebt mir das bitte mal her. Und ähm, ja, dann kann ich damit nämlich weiterarbeiten. Und wenn wir dann den Molino Windows haben, habe ich euch ja gesagt, dann kriegt ihr auch ein Exemplar dann für eure Mühe äh, dann ab. Ja, das ist das, was ich eigentlich mit dieser Sendung bezwecken wollte. Zum einen wollte ich euch einfach ein bisschen ja, erzählen, was ich zwischen den Feiertagen so gemacht habe. Jetzt geht es wieder direkt weiter. Ich habe diverse Neurechner noch einzurichten. Ich habe noch ein paar verunfallte PCs, die ich noch fertig machen muss. Ähm, das heißt jetzt erstmal kann ich am Molino vorerst nicht weiterarbeiten. Jetzt kommen erstmal wieder die, die neuen Rechner dran. Ähm... Ich werde euch demnächst hier ein paar richtig coole neue Sachen, neue Sachen, die ihr bei Blinzeln äh, im Shop bekommen könnt, äh, vorstellen. Ich habe wieder ein richtig schönes neues Spielzeug hier, wo ich mich auch wirklich drüber freue. Das sind wirklich tolle Geräte. Ähm, die will ich euch hier im Podcast dann bald vorstellen. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite, ich wollte euch einfach nur frohes neues Jahr wünschen. Das habe ich hiermit auch getan. Somit können wir diese kurze Sendung hier auch beenden. Und ähm, ja, ich wünsche euch zum einen ein schönes neues Jahr, zum zweiten viele interessante Irgendwasser-Podcasts und würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt.